0: Te doy la bienvenida a Navegando Podcast. Soy Teresita, psicóloga, coach de hábitos y anfitriona de este espacio. Me hace demasiado feliz recibirte por acá en este nuevo episodio. Quiero que nos metamos a navegar en el tema de atrevernos a perseguir nuestros sueños darnos permiso para confiar en nosotros mismos, confiar en nosotras mismas. Se siente extra conmovedor hablarte de este tema hoy día porque literalmente a fines de agosto del 2021 eran mis últimos días trabajando en la empresa corporativa en la que yo estaba antes. Yo había renunciado a fines de julio. Y fines de agosto ya eran mis últimos días. Inicios de septiembre eran ya mis primeros días siendo completamente independiente. Quiero que eh, podamos conversar un poco de esto, te quiero compartir un poco esta experiencia, contarte cómo fue para mí y también te quiero traer 10 recordatorios eh, para que nos atrevamos mutuamente a siempre estar constantemente saliendo a nuestra zona de confort y confiando en nosotros porque realmente perseguir nuestros sueños vale la pena. Como eh, mirar en perspectiva, para mí dos años atrás, en ese momento, realmente se siente como muy heavy. <risa> como pensar en lo que yo estaba pensando, sentir cómo me estaba sintiendo, es muy, muy heavy, porque la verdad de las cosas es que yo renuncié y estaba muerta de miedo. O sea, estaba feliz, estaba emocionada, pero había una parte de mí que tenía mucho, mucho miedo y que simplemente decidió confiar. Y quiero ser súper honesta y clara con que yo jamás me había sentido una persona valiente en mi vida, nunca me había sentido una persona eh, que se atreviera a hacer cosas distintas, siempre como eh, había sido esa persona que seguía como los estándares, como en el sentido de que <coughs> yo a los 18 años entré a estudiar psicología eh, salí a los cinco años después eh, como psicóloga entré a hacer mi pasantía de psicóloga en esta empresa y después me quedé cuatro años ahí y como que siempre me había proyectado en una carrera más bien profesional y verme a mí misma en septiembre siendo independiente era algo como muy loco <ríe> muy muy loco muy atrevido por decirlo así pero eh, hubo un recorrido y eso es lo que te quiero contar en septiembre Partí siendo independiente, pero la verdad es que yo empecé a crear todo esto eh, a inicios de ese año. En febrero de 2021 yo creé mi cuenta. En realidad había creado como el nombre hace un par de meses atrás, pero en febrero fue cuando yo dije, ok, quiero empezar a crear esto, me tinca demasiado, me hace mucho sentido. Y yo siempre lo vi al inicio como un proyecto paralelo. Lo vi como... Eh, como esto, este proyecto entretenido que yo hago aparte de mi trabajo y que qué cool, no sé qué entonces eh, yo trabajaba 45 horas a la semana, digamos, en un trabajo full time y eh, este proyecto lo hacía los fines de semana o después de la oficina, etc. Al principio yo compartía mucho contenido como tipo eh, cómo tener reuniones más mindfulness, cómo eh, cuidarnos del burnout, eh, cómo podemos tener conversaciones efectivas con nuestro liderazgo, etc. Eran mucho más laborales y yo las entrelazaba con eh, hábitos saludables porque mi storytelling era que mientras nos cuidemos a nosotros mismos vamos a tener mejor desempeño, entonces ese era como mi storytelling, mi storytelling, y entonces desde ahí es que empecé a hablar de hábitos sin darme cuenta, un poco. Eh, entonces entre febrero y mayo yo fui compartiendo eh, hacía unas caminatas matutinas. Yo camina salía a caminar en las mañanas eh, con mi cafecito y escuchando un podcast eh, y habían personas que eran parte de mi comunidad en ese momento que hacían lo mismo, que también salían a caminar y como que fui fortaleciendo mi relación con mi comunidad desde ahí porque todos salíamos a caminar, nos compartíamos podcast mutuamente, entonces era muy entretenido y yo lo pasaba muy bien creando contenido y como que al principio era como mi side project y listo. El tema es que en mayo del 2021, o sea, ya habían pasado un par de meses, en mayo me escribe una persona, me escribe Caro, que fue mi primera clienta, me escribió diciéndome como Tere, quiero que me asesores y me enseñes a crear hábitos. Y yo, a mí, cada vez que alguien me escribía con algo parecido, yo siempre los derivaba a mi amiga psicólogas, mis amigas que son terapeutas. Y perfecto, siempre los derivaba ya. Y ella me dijo como, no, no quiero terapia, ya tengo terapia, quiero un acompañamiento. Y yo como, ok, se encendió mi síndrome del impostor en el sentido de que yo decía como, ¿qué voy a enseñarle yo a esta persona? Como no tengo nada que pueden enseñarle. Eh, pero decidí como, eh, como proceder de la siguiente manera. <ríe> Le dije, ok, Caro, déjame prepararte una propuesta, te la envío mañana. Entonces y pesqué un Word, como literalmente como una hoja de Word, y le puse como, ok, el programa eh, sería de esta forma, tendría tantas sesiones, eran tres sesiones de 60 minutos, eh, yo le iba haciendo seguimiento, etcétera, Y ella eh, me respondió diciéndome como, sí, es perfecto, lo que, es justo lo que estoy buscando, genial. Justo otra amiga me había preguntado hace un par de semanas atrás eh, si es que yo podía asesorarla, y eh, yo le había dicho que no, porque en realidad no, no tenía nada, pero como creé este producto para esta clienta, se lo mandé y me dijo, ok, me interesa, entonces también la acompañé a ella y yo justo había hecho, eh, o sea, que eh, había llegado a, los mil, eh, a las mil personas en mi comunidad en Instagram. Entonces decidí hacer un concurso también y sortié un par de regalos, más mi asesoría eh, uno a uno y ahí es como... Partí mayo eh, con tres personas y fueron mis primeras tres clientas con las que probé mi modelo. Y fue muy heavy porque yo me ponía nerviosa para cada sesión. Yo decía como, ok, ¿cómo lo hago? Eh, ¿Cómo hago que estas personas realmente puedan desarrollar hábitos? Entonces yo justo me había leído un par de libros de hábitos. En la universidad yo había tenido ramos de coaching, eh, yo entonces como que creé este modelo nuevo y siempre sintiéndome como muy impostora, pero dándole mucho, mucho amor a mis clientas, haciéndoles seguimiento, siendo como su cheerleader. Y a ella les encantó el programa, entonces empezó a llegar y a llegar gente. Empezaron a llegar más personas, nuevos clientes, atendía sábados, domingos, eh, les escribía por WhatsApp. Era como, tenía este rol como de cheerleader con... Eh, con mis clientes y yo veo esas sesiones que eran buenas pero no tienen nada que ver con mi programa Florecer que hoy día yo llego y estoy convencida porque he visto ev con evidencia que eh, mis clientes efectivamente logran ser más amables que efectivamente logran sus hábitos etcétera entonces eh, hoy día lo tomo con mucha más confianza, pero me veo y abrazo a esa Tere que estaba partiendo, y que estaba muerta de miedo y que no sabía y que sentía que un poco estaba estafando a sus clientes, pero obvio que no, obvio que sí les podía ayudar, solamente que no tenía ese mindset en ese momento. Entonces empezaron a llegar nuevas personas y fue ahí cuando yo dije, ok, esto podría ser una señal, tal vez me podría dedicar a esto. Yo justo estaba atravesando un burnout con mi trabajo corporativo. Eh, esto lo podemos hablar en otro episodio, si es que quieren, escríbame si es que quieren que hable de burnout. Pero eh, estaba justo en un burnout, entonces tenía ganas de cambiarme de trabajo o de hacer otra cosa. Entonces nunca había mapeado en mi cabeza la opción de ser independiente y acá apareció esa posibilidad. Aparecía y me pasaba siempre que cada vez que aparecía la emoción por dedicarme a esto... Eh, siempre se apagaba con el miedo o con, eh, como con el pánico a la inestabilidad, sobre todo inestabilidad económica. Como si soy muy, 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 muy honesta, era lo más heavy para mí, como dejar de recibir mi sueldo que había recibido por cuatro años, eh, pasar ahora a que todo dependiera de mí, o sea, se, se sentía como algo muy, muy fuerte. Entonces... Fui, eh, fui recibiendo clientes y hubo un par de meses donde tuve que cerrar agenda porque ya no, no, me, no podía tener más personas. Y, y en esos meses también me invitaban a dar charlas a otras empresas y eh, me invitaron a eh, subir algunos artículos, a, a algunas cuentas como eh, artículos de blog. Entonces empecé a tener mucha exposición y a decir como, ok, me podría dedicar a esto, eh, pero siempre con ese miedo, como que yo decía, oh, tal vez podría y cumplir un año, dedicándome en paralelo, pero era demasiado desgastante, y sentía como que en verdad este era mi camino, pero tenía mucho miedo, entonces eh, un día de casualidad le escribí a mi ex jefe, eh, Claudio se llama, que no era mi jefe en ese minuto, sino que él, él estaba en otro trabajo, ya no era mi jefe, pero le conté que, en lo que me estaba dedicando, y él, y él ya me seguía, él ya, ya me estaba viendo, estaba viendo todo lo que yo hacía, y... Eh, y me dijo como, como Tere yo siempre supe que te iba a dedicar a las redes sociales él siempre me decía como tú debieras tener una cuenta debieras dedicarte a las redes sociales y yo no sé por qué me decía eso pero siempre me lo decía eh, y le conté le dije que estaba muy contenta como haciendo mil cosas pero que en verdad no me sentía lista no estaba segura y él me dijo como Tere nunca va a ser el momento perfecto solamente te tienes que atrever y probar y etcétera y fue como, ok, sí, tiene razón, entonces ese mismo día o al día siguiente le escribí a mi, a mi jefa de ese momento, que nosotras teníamos muy buena relación, y ella igual se lo veía venir, como que veía venir que yo me podía ir, como que era parte de las posibilidades, eh, entonces le escribí, conversé con ella, eh, obviamente me puse a llorar porque esto era muy heavy para mí, y era un cambio muy fuerte, eh, y ella me entendió, obviamente fue difícil, pero acordamos que iba a salir en, a fines de agosto. Entonces los primeros días de septiembre fueron mis primeros días ya independiente Y eh, no quiero romantizar el ser independiente, como obviamente he tenido muchos desafíos, hay muchas cagadas que me he mandado perdón la palabra, pero eh, hay veces que me he endeudado, después que lo he recuperado, hay veces que he lanzado algo eh, y como que no le ha ido tan bien y otros que sí le ha ido más, mejor, etc. Y como que esto es todo un probar, pero eh, jamás me voy a arrepentir de haber dado este salto porque de verdad ha sido un salto enorme, como un salto cuántico, como se dice. <ríe> eh, un salto de mentalidad, un salto de autoconfianza. Yo siento que eh, mientras más nos atrevemos, más vamos cultivando confianza, es como este círculo virtuoso en el que vamos aprendiendo y, y que sin duda como sí, tenía mucho miedo, lo que yo hacía al inicio no tiene nada que ver con lo que hago hoy día, pero, pero sí fui pavimentando el camino y estoy eternamente agradecida de esa que con miedo y todo igual se lanzó, igual se, se tiró a la piscina. Y, y quiero decirte que si yo, con mi mentalidad y con mis miedos de ese momento, pude, tú también puedes. Y que sin duda existen claves a las que podemos recurrir para poder ir atreviéndonos y, a, y perseguir nuestros sueños. Porque finalmente, eh, si es que la inquietud aparece en ti, si es que desde el corazón aparece eh, aparecen esas ganas, estas ideas, como hay que escucharlas como por algo aparecen, por algo se te vino a ti esta idea, por algo se te vino a ti este proyecto, como no es por casualidad y creo que es importante escucharlo y hacerle caso y atrevernos porque merece la pena y la expansión a la que llegamos ya está en otros niveles, sobre todo porque muchas veces eh, aquello que más nos da miedo es lo que detrás trae consigo grandes expansiones y aprendizajes. <risa> Eh, tengo acá anotadito 10 recordatorios que quiero que tanto tú como yo tengamos presente para cada vez que tengamos un proyecto en mente y tengamos ganas de lanzarnos pero nos dé miedo, quiero que lo tengamos en cuenta. La primera es la que me dijo mi jefe, ¿cierto? Como nunca vas a estar 100% listo, nunca vas a estar 100% perfecto, solo tienes que hacerlo, entonces... Si es que en este momento tienes un proyecto y solamente te falta que te atrevas, como hazlo, solo hazlo, porque ya solo atreverte como es el, un, un gran paso. Entonces, sin duda, como, eh, si es que hay algo importante a recordar, es que mientras antes podamos soltar la, la necesidad de hacer todo perfecto, más vamos a ir aprendiendo en el camino, porque... Al querer hacer todo perfecto, sol solamente me estoy protegiendo de mi propio éxito. ¿Me explico? Como la verdad es que sí podemos ser exitosos haciendo las cosas que amamos. Lo importante es eh, como conectar con nuestra versión más valiente y atrevernos y lanzarnos. El punto número dos es que en el camino todo se va perfeccionando. Como la típica frase, que yo sé que es cliché, pero la práctica hace el maestro, eso es tan cierto superar, o sea, debemos superar que los primeros pasos sean como un Frankenstein, como literalmente mis primeros posts eran cualquier cosa y mis primeros lives como me salían pésimo, pero no importa me atreví y ahí están y, y esa experiencia es demasiado valiosa, como en esto es como cuando aprendemos, por ejemplo, a dibujar y que queremos hacer un círculo y nos queda como una papa ¿cierto? Eh, si es que yo voy practicando y, y me voy atreviendo y cada vez eh, voy como showing up a mí misma, como ese círculo va a quedar mejor. Y entonces va a ser eh, como muy importante en este camino de atrevernos a conectar con esta acción imperfecta, con esta, como el accionar e ir hacia adelante sin importar si es que sale exactamente como lo tengo en mi cabeza. Porque todo va a ir mejorando en el camino todo se va a ir poniendo cada vez mejor en la medida en que yo voy showing up a mí misma, en la medida en que me voy atreviendo a estar para mí. El tercer punto es que hacer redes es fundamental, como sobre todo cuando estamos pensando en independizarnos, cuando estamos creando nuevos proyectos. Yo hice un Q&A, una cajita de preguntas hace un par de días, y ustedes me pusieron... Varias cosas, eh, como por ejemplo, eh, Cindy que dice a María poder independizarme. Eh, justo estoy hablando de independizarnos, entonces creo que para ti, Cindy, va a ser súper importante hacer redes, conectar con otras creadoras, conectar con personas que nos inspiren, que confíen, que también se hayan atrevido, porque obviamente, si nosotros vamos a pedirle consejos a nuestro tío que siempre trabajó en un solo lugar en el banco y le decimos como quiero emprender como claramente nos va a decir que es pésima idea, que es muy arriesgado y que el sueldo, obviamente no vamos a juzgar a ese tío, creo que cada uno hace lo que quiere y probablemente ese tío se atrevió en otras cosas, pero sí que vamos a pensar en independizarnos como rodearnos de personas que sí lo hayan hecho que sí lo hayan logrado poder hacer redes es clave es estratégico, es importante, nos hace sentir sostenidos, acompañados y sin duda es una de las claves más importantes para mí. Cuando yo partí, tuve la suerte de conectar con mujeres que admiro demasiado y con las que pude eh, compartir ideas, compartir eh, tips, eh, apoyarnos, estar ahí para nosotras, o sea, cuando... Eh, mi amiga me decía como, Tere, voy a subir este post, como, ok, yo estaba ahí lista, con los dedos listos para poder comentar, compartir, etc., eh, y, y estar presente, y como, hacer esas redes, como el la típica frase, estoy un poco cliché hoy día con mis frases, pero, pero creo que por algo son cliché, como, es mejor tener amigos que dinero, en este sentido, eh, es importante porque nos hace crecer y expandirnos, porque, eh, como, en, en esa red vamos a encontrar también mucho apoyo. Se dice que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Entonces, si sí que estamos tratando de independizarnos, de crear un proyecto nuevo, como qué importante es que también nuestras redes eh, estén en la misma sintonía. Eh, Luciana dice, quiere, la, quiero lanzar mis mentorías, pero siento que a nadie le interesa. Entonces, en ese, en ese camino, como va a ser importante como eh, poder... Eh, como probar tu modelo, y no importa si es que no sale bien, probablemente al inicio no, no va a ser exactamente eh, como tal vez te gustaría, pero en ese camino, como en esos primeros clientes, te van a ir dejando muchísimas enseñanzas. Entonces, eh, es bueno también como ir tal vez teniendo eh, clientes que prueben tu modelo, tal vez ofrecerles que el servicio sea gratis a cambio de testimonios, o a cambio de feedback, y que en, ese, en, en esos clientes que prueban tú eh, tu programa o tu mentoría, como también puedas ir tú cultivando confianza y dándote cuenta de lo valioso que es el trabajo que tú haces. Eh, por ejemplo, eh, Paz dice también independizarse. Hay muchas personas que aquí se quieren independizar. Me encanta. Eh, 100% es posible, 100%... Y creo que este punto, este tercer punto de hacer redes es clave. O sea, como no... Creo que es un error tratar de hacer todo solas eh, en el sentido de que como es mejor conectar con esa gratitud y con, eh, con otras personas para poder inspirarnos también y poder encontrar espacios de contención y espacios de poder eh, como sintonizar también con, con la misma energía. El cuarto punto es permitirnos ser guiados eh, por otras personas que tal vez tienen más experiencia, que hayan recorrido este camino. Y ahí puede ser como desde pedirles eh, un cafecito a personas que puedan ser como, eh, como mentores, por, decir, por decirlo así. O bien, por ejemplo, tomar cursos, invertir en programas, invertir en asesorías. Esto es algo que yo hice mucho al principio. Como yo era consciente de que tenía mi sueldo corporativo, yo, dejé, yo dije, ok, voy a destinar un porcentaje a tomar cursos, programas. Y así lo hice, como eh, tomé eh, sesiones con una experta en negocios, eh, tomé sesiones con una fonoaudióloga porque yo, eh, a mí no me gustaba mucho mi voz antes, <risa> hoy día me gusta mucho más, hoy día la quiero, la acepto, eh, pero en ese minuto me, no me gustaba, entonces tomé esas sesiones uno a uno, he tomado múltiples cursos, he tomado, yo les he contado cursos con Dani Chuls, con Isa García, con Elena Lama. Eh, he tomado distintos cursos y sin duda es fundamental. Yo, yo sé que muchas veces los cursos, los programas uno a uno pueden ser como, eh, como, pueden tener un valor alto, pero yo de la mayoría de los cursos en los que he invertido he visto el retorno y estoy 100% segura que, eh, y estoy convencida porque he visto el resultado de mi negocio de esa inversión que se devuelve. Sobre todo porque muchas veces en los programas que he tomado yo, eh, como lo que más he cultivado es un mindset alrededor de los negocios y de eh, poder eh, como confiar en mí y, y como permitirme, eh, atreverme y permitirme como probar distintas estrategias. Entonces permitirnos ser guiados es fundamental Cuidar nuestro diálogo interno es el quinto punto. Cultivar este cheerleader interno dentro de nosotros y como poder eh, como regular esa crítica. Sobre todo cuando estamos atreviéndonos a hacer algo nuevo, es normal que se despierten distintas alarmas. Y por lo mismo va a ser súper importante cuidar este como higiene mental y poder tener estos espacios que nos permitan como soltar esa crítica. Entonces, validar la crítica es normal, es parte del proceso, ok pero regularla, como no permitir que te coma, porque muchas veces esa crítica interna o esa exigencia o ese perfeccionismo son los que nos detienen y que se sienten como una pared al frente nuestro que no nos permiten ir avanzando. Entonces es súper importante cuidar ese diálogo interno, cultivar este cheerleader, ser tú la persona que más confía en lo que está haciendo. Obviamente tal vez al inicio es difícil yo podría decir que al inicio eh, tuve muchas personas a mi alrededor que confiaban más en mí de lo que yo confiaba en mí eh, y que es parte del proceso. Hoy día yo sí confío mucho en lo que hago y me fascina. Obviamente hay cosas en las que todavía me da miedo, todavía dudo, pero siento una diferencia enorme eh, que he podido cultivando y siento que esa se cultivó a partir de solamente atreverme, atreverme, atreverme y como no tener miedo a fallar. Como que creo que eso es lo, lo clave. Y me lleva al siguiente punto, que el fracaso como tal no existe, todo es aprendizaje. Entonces, claro, hay veces que hay riesgos demasiado altos, como inversiones que son muy muy altas, o contratar ciertos tipos de personas, o contratar cierto tipo de servicios, como yo sé que hay veces que hay inversiones muy altas donde el riesgo es mayor pero la verdad es que todo, todo, todo lo que vivimos es aprendizaje y todo puede ser reinventado de tal manera de poder nutrirnos y nutrir nuestra experiencia. Entonces lo importante es poder como no desesperarnos frente a situaciones que no, eh, que no están dentro de nuestras expectativas, como respirar profundo, tener paciencia, seguir adelante, sacar lo mejor que pueda de la situación que acaba de vivir, como qué, qué puedo sacar, qué es limpio, etcétera, y poder seguir adelante. Como recordar que todo es aprendizaje. Eh, y como muchas veces, cuando vivimos una situación que no está en sintonía con nuestras expectativas, como el. el la gran amenaza es que perjudique nuestra confianza, la gran amenaza es que eh, podamos sentir que en verdad no somos buenos en lo que hacemos, etc. Entonces, eh, me lleva al séptimo punto, que es preguntarnos constantemente qué hace la versión de mí que ya confía 100%. Para mí, eh, como a inicio de este año, cuando lancé mi primer programa, eh, yo tenía también mucho miedo porque era algo muy nuevo, y... Eh, Trataba todo el tiempo de sintonizar con esta pregunta, ¿qué hace la versión de mí que ya confía 100% o que ya tiene lo, eso que yo estoy construyendo? Y como que de cierta manera se me desbloqueaba o como que se me abría una puertita a una mentalidad que no estaba como dentro de mi mapa normal y que me daba las claves para decir como, ok, la versión de mí que ya confía sube tales historias, manda tal newsletter, habla de lo que está haciendo con orgullo. Eh, creo que eso también es importante, como sintonizar con, eh, con esta pregunta como, y, y poder sintonizar no solo con la pregunta, sino como sentirnos ya en sintonía con esa versión de nosotros mismos. El octavo punto es confiar en que sí podemos, como realmente puedes lograr lo que sea que te propongas. En el camino puedes ir buscando distintas Estrategias que te van a, vayan apoyando, como lo que estaba diciendo recién, permitirte ser guiado, invertir en poder aprender acerca de, del tema en que estás eh, tratando de construir, como hacer redes, eh, ir probando, como todo eso te va a ayudar a eh, ir sosteniéndote en el camino, pero comenzar este proceso confiando profundamente en que sí se va a lograr, en que literalmente tienes todo y que... Si no fuera porque realmente puedes, esta oportunidad no se te hubiese presentado. Esta idea no estaría en ti si no estuvieras listo para hacerlo. Yo sé que da demasiado miedo y esa eh, me lleva al siguiente punto, que el miedo es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Y en ese sentido es una buena señal porque cuando queremos expandirnos y crecer y, y ir a nuestros siguientes niveles, eh, como siempre vamos a sentir miedo, siempre vamos a sentir como eh, cierta incertidumbre. Lo importante es poder lidiar con ello, poder eh, sostenernos a nosotros mismos. Y que muchas veces ese miedo o ese nervio va a ser esa señal de que vamos en buen camino. Obviamente el miedo nos quiere proteger y hay que tratar como de, de regularlo, como que también escucharlo, validarlo, es solamente una emoción, es una señal. Es el mensajero, nos está dando como la señal de que algo se siente peligroso, pero ahí es que podemos bajar a tierra y decir como, ok, esto no es debido a muerte, esto es solamente una prueba, vamos a ver cómo resulta, etc. Todo lo que sueñas está detrás de eso que estás evitando y muchas veces lo que más nos da miedo eh, tiene detrás esa recompensa. Así que creo que es importante tomarlo en cuenta y no hacer tanto shame al miedo, como no, no generar tanto rechazo acerca del miedo como solamente es una emoción y nos está mostrando aquello que es demasiado fuera de nuestra zona de confort, pero la verdad es que eso es bueno. Y el décimo punto y uno de mis favoritos es recordar por qué partiste, recordar tu propósito, volver a sintonizar con eso que te enamoró por primera vez yo pienso en mí, en mis caminatas matutinas, cuando yo volvía y decía como, wow, necesito dedicarme a esto, me apasiona, me llena el corazón acompañar personas, como, eh, como atender hasta los domingos, como que yo sentía que era demasiado heavy, pero a la vez eh, sentía como mi corazón latiendo a mil y decir como, ok, esto es lo que quiero, conectar con ese propósito, conectar con esa Tere inicial, para mí es súper importante como volver a recordar la emoción que siento y volver también a reescribir esos distintos propósitos, porque muy probablemente el propósito que yo tenía al inicio no es el mismo que tengo hoy día y está bien, puede ir cambiando y creo que lo importante es recordar como por qué estás haciendo esto, porque eso también te ayuda a eh, como recobrar más fuerza y, Entender como por qué lo estoy haciendo y hacia dónde voy, con qué me quiero conectar, etc. Eh, así que sí, creo que de eso se trata finalmente. Eh, quiero leer algunas de las respuestas que me pusieron también, como por ejemplo Anto, que me puso que quiere crear su consulta nutricional con un enfoque amable y sin restricciones. Anto, qué preciosidad? de tema, por favor hazlo, siento que es es eh, demasiado importante como dejar de, de conectar con, con las pautas como tan restrictivas y conectar mucho más con enfoque amable, así que te quiero decir que nos haces un favor a todos dedicándonos a esto y enseñándonos de qué manera podemos cuidarnos nutricionalmente, cuidar nuestra alimentación siendo mucho más amables, me fascina ese tema. Eh... Nutrir me dice crear algo con las consultas de Nutri, esperando el cambio de país como un reset. Me encanta que vayas a tener este cambio de país y que eso también te pueda generar como este, este boost de, de inspiración. Siento que las nutricionistas en general, yo he atendido a varias nutricionistas en el último tiempo, me fascina. Siento que tienen tanto potencial de poder crear programas de acompañamiento y como, o sea, yo eh, estaría feliz de tomar un programa así, como. Yo siempre he tenido como ese dolor de ir a miles de nutris donde voy como una vez a cada una y nunca más vuelvo y como me frustro, etcétera Y siento que hay mucho potencial ahí, así que decirte que solo te lances y te atrevas porque 100% van a haber personas que les va a interesar demasiado. Eh, quiero, Barbie quiere hacer su podcast. Eh, últimamente en mis asesorías he visto mucho también eh, la creación de podcasts y Barbie me dice que quiere hacer su podcast, empezar a armar comunidad y lanzar mi emprendimiento. Eso es algo que lo tenía anotado acá, pero se me olvidó mencionar, que, que cuando yo renuncié, me encontré un pantallazo por ahí, y yo tenía eh, 2500, 2.500 personas en mi comunidad. Yo sentía que eso era demasiado, hoy día tengo 12.500 por ahí, como son 10.000 más, eh, que yo sigo encontrando que es heavy, como los números eh, son muy power, eh, pero más allá del número yo siempre me he preocupado mucho de, de sentirme cercana con las personas que son parte y agradecer constantemente entonces eh, creo que es súper importante esto que dices es como de armar comunidad y poder lanzar tu emprendimiento como que estás muy bien enfocada como que creo que esa es la clave que nos podamos eh, conectar constantemente con, con no dar por sentada a las personas que están en tu comunidad jamás y agradecerles y hacerlos sentir especiales es como de mis propósitos principales también. Porque que me acompañen de verdad me hace sentir demasiado afortunada. Eh, Maca Fonsea dice que quiere lanzar su agencia de asesoría de imagen para personas mayores. Está todo listo, falta atreverme. Maca, todas las personas que estamos escuchando acá, queremos enviarte amor a este proyecto. Estás casi lista, solo falta atreverte, te estamos dando la mano, tú puedes. Realmente, como lo que acabo de decir, haz redes, permítete ser guiada, como cultivas ese cheerleader interno y simplemente como tírate a esta piscina y como permítete confiar en que sí puedes, porque sí o sí lo vas a lograr. Eh, así que sí, como hay, eh, Alexia dice que quiere hacer un podcast con su mejor amiga, me fascina que... Eh, salgan cada día más podcasts siento que hay algo muy sanador en la voz, en escuchar a otros, eh, en, en expandir nuestra voz, como nuestra propia verdad, creo que es hermoso, y más encima que hacerlo con tu mejor amiga, como por favor hágalo, como que siento que eh, hay como mucho espacio todavía para muchos creadores de podcast, eh, y, por ejemplo, bueno quiero seguir los Marla dice, empezar a ver pacientes pareja individual paralelo a mi corporate job. Eh, ¿Quieres ser una Hannah Montana? <ríe> Yo fui Hannah Montana al inicio eh, y fue muy cool y creo que sí se puede, como tal vez bloquearte algunos espacios a la semana, empezar a moverlo. La, la terapia también se mueve mucho como boca a boca, eh, así que también empezar a ofrecerlo y si puedes crear también tu comunidad online como... Eh, como de verdad eh, puede ser muy muy bonito y complementario también a tu trabajo eh, me dejaron varias más pero muchas se repiten como de independizarse o de crear sus programas o de crear sus podcasts sin duda como creo que el mayor servicio al mundo de la forma más humilde es dedicarnos a eso que en verdad desde desde el corazón estamos sintiendo siento que eh, como ver a personas a nuestro alrededor que están haciendo las cosas que le apasionan, es demasiado inspirador así que si estás escuchando esto y tienes un proyecto y, te, y tienes miedo, como simplemente hazlo, como pruébate que sí puedes eh, y si es que te tienes demasiado, demasiado miedo busca la manera de empezar de a poco busca la manera de ir paso a paso porque 100% puedes, 100% se va a lograr 100% te vas a mostrar como todo lo que vas a crecer después de atreverte. Me ha encantado grabarte este episodio, te quiero confesar que lo traté de grabar muchas veces, no me funcionaba, creo que había una parte de mí que le daba como un poco de nervio hablar de esto porque yo todavía sigo trabajando siempre en mi confianza, hay cosas que, en las que me siento muy confiada, y cosas en las que todavía estoy trabajando, entonces como que siempre me incomoda sentirme como esta dueña de la verdad porque no me siento dueña de la verdad para nada, pero sí me fascina poder compartirte aprendizajes y poder recordarnos mutuamente lo valiosos que somos, eh, recordarnos mutuamente lo poderosos que somos y todo el potencial que tenemos. Te quiero muchísimo, gracias por estar acá, te mando un beso gigante, nos vemos en el próximo episodio.